0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopya'ya bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. Aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarım var. Oradan takipte kalırsanız çok mutlu olurum. E, programda bahsettiğim e, kimin konuların görsellerini, özetlerini e, bu adreslerden paylaşıyorum. E, ayrıca bazen soranlar oluyor. E, eski program kayıtlarına da Spotify'dan ya da Açık Radyo'nun e, podcastleri üzerinden ulaşma şansınız var. Onu da hatırlatmış olayım. Sevgili dinleyiciler, e, bugün sizinle biraz farklı bir şey yapacağız. E, Louvre Müzesi'nin koridorlarında, e, galerilerinde dolaşacağız. E, müzede sergilenen kimi eserdeki çiçeklerin hikayelerini anlatacağım size. E, elimdeki rehberde müzenin yayınladığı Flowers in the Louvre kitabı. Michel ve Beatrice Vantrinien'in kaleminden çıkmış. E, Kronjek sırayı takip etmişler kitapta. Ben de onların adımlarını izleyeceğim. E, turumuz Antik Mısır'dan iki eserle başlıyor. Biri 18. Hanedanlık yani önce 1550-1295 dönemine ait Lotus çiçeğini koklayan kadın adlı bir fresk. Diğeri de 20. Hanedalık dönemine ait eh, ahşap üzeri boyama Lady Tepperet'in steli. Ee, burada betimlenen çiçek e, programı takip edenler tahmin edecektir. Lotus çiçeği. Duvar resminde lotus çiçeğini koplayan bir kadın figürü görüyoruz yakın planda. E, stelde ise bir cenaze merasimi betimlenmiş. E, Mısır'da iki lotus türü var e, onu hatırlayalım e, güzel kokulu mavi lotus ve beyaz lotus e, botanikçilerin verdiği isimli e, bilimsel adlı nelumbodur bu çiçek güneşin ve yeniden doğumun simgesi. E, Nil sularında bolca yetişir e, sabah güneşiyle açılıp akşam sulara gömüldüğü için e, güneşle arasında böyle bir bağlantı kurmuş olması da tabii son derece doğal. Hermiopolis'te de dev lotus çiçeğini ilk olarak güneş tanrısı Nun'da doğduğuna inanılıyor. Yeniden doğuşun sembolü olan lotus cenaze kültü ve Osiris kültüyle de yakından ilişkili. E, Ölüler kitabında başka bir dünyaya geçiş anlatılırken kendisini lotus'a dönüştürmekten de söz ediliyor. Bir cenaze merasimini anlatan bu stelde de olduğu gibi. Şöyle bir sahne var. Lady Taperit güneşi simgeleyen Şahin başlı Ra-Horakti'nin önünde duruyor ve Tanrı'nın ona attığı çiçek ışınlarını karşılıyor. Diğer tarafta batan güneş Atun Taperit'in dualarını kabul ediyor. İki taraflı evrenin şematik bir görüntüsü var. Siyah şerit biçiminde hieroklif toprağı simgeliyor. Solda Aşağı Mısır'ı temsil eden papyrus bitkileri ve sağda da yukarı Mısır'ı temsil eden lotus çiçekleri var. Bu her iki toprağın bir olduğunu vurgulamak için çizilir. E, Mısır sanatında genel bir tema aslında. Evet sonraki esere gelelim. Bu M.Ö. yaklaşık 710 yılına tarihlenen Asur'lara ait bir e, eser. Asur Kralı 2. Sargon zamanına ait sarayın kalıntıları arasında Irak'ta, Asurların başkenti olan bugün e, Horsabat olarak bildiğimiz Dur-Şarukkin'de bulunmuş bir kabartma. E, Asurlar'da sıkça karşımıza çıkan bir temayı anlatıyor kabartma. E, evrenin dengesini simgilen kutsal bir ağaç var ortada. İki yanında da ona şükranlarını sunan cinler var. Kabartmanın sağ kısmı eksik aslında. E, soldaki figür e, bir eliyle niyaz ederken, bir elinde de 3 haşhaş kapsülü tutuyor. E, haşhaş ve gencikleri bir programda anlatmıştım. E, hatırlayalım haşhaşın e, şifa verici bitki olarak yetiştirilmesi Mezopotamya'ya. 3400 e, 3400'lerdeki Sümer uygarlığına dek uzanıyor. E, Sümerlere ait e, Nipur'da bulunan e, kil tabletlerde haşhaş mutluluk verici bir bitki olarak tanımlanmış. E, rahatlamak. Baş ve mide ağrılarını dindirmek için haşhaşı kullanmışlar. Ardından bu şifa bilgisi Asurlara, Babililere ve Mısırlara kadar ulaşmış. E, antik uygarlıklar haşhaşın uyuşturucu, sakinleştirici etkisini farkındaydı. Bu yüzden e, birçok kültürde adını aldığı e, Yunan mitolojisindeki düşler tanrısı Morpheus gibi uykuyla ve düş görmeyle ilgili e, kutsal varlıklara da birlikte anılır. E, Latincesi Papaver Somniferum uyku getiren bitki anlamına geliyor. E, şifa özelliklerinin yanında e, kabartmadaki bu sahneden de anlaşılacağı üzere Asurlarda dinsel anlamlara da sahip olsa gerek. Evet, devam ediyoruz. E, şimdi karşımıza sonra 5. yüzyıla ait e, mermer ve kireç taşından 6'ya 4,5 metre boyutlarında bir tabağın mozaiği çıkıyor. Ee, daha büyük bir e, mozaim bir parçası aslında bu. Antik kent Daphne'den yani e, Antakya Harbiye'den e, tırnak içinde gitmiş e, bir tarih eser. E, kitapta dafne Antik Kent'in Suriye'de olduğunu yazmışlar. Vahim bir hata tabii. E, Helenistik döneme ait büyük bir evin bir villanın açık avlusunda bir parça. E, başında bir hali olan e, Fenix yani Zümrüt'ü Ankara kuşu bir kayanın üzerinde duruyor. Etrafında sayısız gül var. Bu bir desen oluşturmuş. E, bordüründe de e, birbirine bakan iki keçi figürü tekrarlanmış. Yine bu keçilerin aralarında e, gonca halde ya da açılmış güller var. E, şüphesiz burada e, antik dönemlerden beri şairlerin ve yazarların metiyeler düzdüğü çiçeklerin kraliçesi gül ve onun güzelliği onurlandırmış e, burada. E, mitolojik hikayeler bize Bahar Tanrıçası Flora'nın ölen her bir periyi güle çevirdiğini, bunu yaparken diğer tanrılardan yardım istediğini anlatıyor. Apollo hayat vermiş. Nektarını Baküs meyvesini Pomona vermiş ve Küpitt de onu arılardan uzak tutmak için oklarını güle atarak dilek dikenlere dönüştürmüştür hikayede. Heredot da güllerin Anadolu'dan Yunanistan'a geliş hikayesini anlatırken bahar Makedonya seferi için yola çıkan, e, çıkarken e, Frigya'daki bahçesinden birkaç gül de yanına alan Kral Midas'ın buraya taşımış olduğunu anlatır. E, Milattan sonra 1. yüzyılda yaşlı Plinus da Doğa Tarihi kitabında İrmi Yaban Gülü valiyetisinden söz eder. E, gülü Yunanlardan öğrenen romanlarda da e, bir festival ya da şölen güller olmadan düşünülemezdi. E, gül yapraklarının şaraplarını koyar, e, banyo kokularını, e, sularını kokulandırır, e, önemli misafirlerin başından aşağı konfeti gibi gül yaprakları dökerlermiş. Efsanelerde kültürden kültüre aktarılır tabii onunla ilgili. E, Romalıların sefaat düşkünlüğünün bir göstergesi iken gül e, orta çağda saflığın, masumiyetin ifadesine dönüşür ve hasiki küpesi ve karanfil ile birlikte Bakire Meryem'in iffetini simgeler. Ee, İslam dininde de ilahi güzelliğin ve Hazreti Muhammed'in çiçeğidir gül. Evet şimdi Milattan sonra 15. yüzyıla uzanıp Pisanello'nun genç bir prensesin portresinin resmine bakalım. Ee, bu genç prensesin kim olduğu çok belli değil. Yani farklı görüşler var. Ee, pelerindeki incilerle süslü kristal vazo İtalya'da Ferrara ve Modena kentlerini yöneten İtalyan Dieste ailesinin amblemi e, kabarık kırmızı kolları olan yeşil kemerli beyaz bir elbise giyinmiş. E, kimi tarihçiler elbiseye takılmış ardış dalının e, bunun Cinevra Dieste'nin portresi olduğunu kanıtladığını düşünüyorlar. 15. yüzyıl İtalya'sında bu bitkiye Cinevero deniyormuş e, ve bu küçük sürgün bir kelime oyunuyla prensesin adını temsil ediyor olabilir. E aynı zamanda e, ardıç ağacı barışın ve mutluluğun simgesi. E, bu ona adını temsil etmekten daha fazla da e, anlam yükülüyor e, böylece. E, Portre resmin cazibesi aslında modelin kim olduğundan daha önemli. Pisanello e, genç kızın hatlarını net ve akıcı çizgilerle profilden e, betimlemiş. E, etrafında Kelebekler ve pembe zeki küpeleri var. Koyu yeşil zemin üzerinde yoğun bir desen oluşturmuş. Dönemin önemli duvar harılınlarını anımsatıyor bu desen. Burada kullanılan çiçeklerin bir dili olduğu düşünürse bu resmin bir nişan ya da evlilik töreninin kutlanması, kutlanması olarak da kabul edilebileceğini öne sürmüş şu, bu elindeki rehberin yazarları. Karanfil çiçeği burada evlilik sözünü ya da sadakati simgeliyor. E, Haseki küpesi de aslında İsa Mesih'in çilesini temsil ediyor. E, bir kadın figürüyle ilişkilendirdiğinde tutkuyu da işaret ediyor olması muhtemel. Evet e, şimdi e, Albrecht Dürer'in Deve Diken'i Tutan Sanatçı adlı eserine bakalım. E, ahşap üzerine yağlı boya bir resim. Aslında 1493 tarihli bir otoportre. E, Dürer burada henüz 22 yaşındadır kendini, duygularını, düşüncelerini gözden geçirme aracı olarak aslında ümrü boyunca birçok otoportre yapmıştır e, Dürer. Bu da onlardan biri. E, Stralduzluk'ta bulunduğu sırada yaptı. İlk yağlı boya otoportre. E, burada sahilde bir deniz boğa dikeni tutuyor. Bu bitkinin Almanca adı sadakat anlamına gelen Manertrauf. E, bu dürer seyahatteyken babası... Evlilik koşullarını belirlemiş ve onun için uygun bir eş bulmuş. Resmin Nürnberg'teki nişansı Agnes Frey'e gönderilmek üzere yapıldığı yönünde spekülasyonlar da var. Bunun da ötesinde Hristiyanlık ekonografisinde bu bitkinin İsa'nın çilesi ve günahlarını günahların affını da simgelediğini biliyoruz. Resmin üst kısmında Dürer'in el yazısıyla İşlerim, Yukarı'nın yazdığı yolda ilerler ibaresi var. Bu onun kaderinin Tanrı'nın elinde olduğu düşüncesini bir anlamda görselleştiren bir detay aslında. Evet sevgili dinleyiciler bir müzik arası verelim. Jose Carreras'tan dinliyoruz. If tomorrow comes tekrar beraber olacağız. Merhabalar tekrar Açık Radiyasınız Flowers in the Louvre kitabının rehberliğinde müzenin galerilerinde dolaşıyor ve çiçek hikayeleri topluyoruz. Şimdi yine 16. yüzyıldan Rafael Santi ya da hep söylene gelen adıyla Rafael'in Meryem, Çocuk İsa ve vaftizci Yahya resmine bakalım. Piramidal bir kompozisyon var Meryem, Çocuk İsa ve Çocuk vaftizci Yahya var. Resmin odağında e, duran Meryem'in cizinde bir kitap var. Biriyle sağ tarafta duran çocuk İsa'yı tutmuş, e, solunda duran vaftizci Yahya'nın sağ elinde de kamıştan yapılmış bir haç var. E, bu resmin arka planı ise Umbria'nın pastoral manzarası oluşturuyor. E, Rafael gerçekçi bir atmosfer yaratmak için e, zengin ve parlak renkleri ışık ve gölgelerle güçlendir- güçlendirdiği naturalist bir kompozisyon yaratmış burada. Ayaklarını bastıkları kırda ön planda gördüğümüz bitkileri tüm ayrıntılarıyla çizmiş. Her birinin simgesel anlamı da var. Halı gibi yayılmış çiçekler arasında iddiasız, alçak hatta mahcubiyet ile özdeşleşmiş belli belirsiz görünen bir menekşe var. Burada menekşe Meryem'in ve İsa'nın tevazusunu anlatıyor bize. E, Batiçelli de Venüs'ün doğuşu tablosunda kullanmıştır menekşeyi. Burada konuşmuştuk. E, Simonette'yi duyduğu aşkı e, itiraf etmeye e, cesaret edemeyecek kadar mahcup olan e, Batiçelli, kara sevdasını menekşelerle anlatmıştır bu tablosunda. E, yine bir tabloya dönersek, bir hasaki küpesi de var. E, Meryem'in acılarını simgeleyen ve İsa'nın çilesi ikonografisini tamamlayan bir çiçek. Kırda çocuk İsa'nın ayakları altında çilekler var. Çileklerin üçlü yaprakları da kutsal üçlüye gönderme yapıyor. Beyaz çiçekleri ise masumiyeti, kırmızı meyveleri ise yine İsa'nın çilesini anlatıyor. Evet, bu resimdeki sembolizm böyle. Şimdi 16 yüzyılın başına doğru gidelim. Milflör stil'i yani birçok farklı çiğin Düz bir zeminin her tarafını kapladığı alegorik bir gobleni inceleyelim şimdi. E, üçü 2.79 metre boyutlarında bir goblen. E, bir ağacın yanında biri saçını tarayan, değeri elinde yeri iki genç kadın anlatıyor. E, ortada bir çocuk var. E, tarak ve aynayı eline almış neşeli maymunu var. E, mutlu mutlu uçan ördekler var. E, perspektif kaygısı olmadan bitimlenmiş bu sahne. Duvarlarla çevrili, kendi içine kapalı Hortus Conclusus denen Orta Çağ özgü gizli bahçe anımsatsa da bu dokuma aslında bir Orta Çağ bahçesini bir canlandırma amacıyla yapılmış değil, doğanın ehilleştirildiği yani bitkilerin, hayvanların ve insanın uyum içinde yaşayabildiği cenneti merhameti vücut bulduğu günahlardan arındılmış mükemmel bahçeyi anlatmak istiyor bize. Hem güzelliğine öne çıkan hem de yendiğinde insana iyilik veren bitkileri ve tüm bu varlıkları yaratan Tanrı'nın cömertliğine şükranlarını sunmak istiyor aslında. E orta çağda manastır bahçelerinde çiçek bahçesinin yanında kare biçimli tahlara ekilmiş aromatik yenebilen ya da şifalı bitkilerin olduğu bir mutfak bahçesi de vardır. Daha çok gezinti alanı olarak kullanılan bir meyve bahçesi ve çayırlık da vardır ortaça bahçelerinde. E sonuncusu yani yabani çiçeklerle dolu bu çayırlık milfleur goblenlerin en önemli esin kaynağı. E, yüksek otları, kadifeler, kardelenler, papatyalar, Cezayir menekşeleri, müge çiçekleri, hercai menekşeler, çilekler, mavi kondral kantoronlar ve dahası birçok çiçek vardır bu goblenlerde. Hepsi Orta Çağ'da bilinen yaklaşık yüz kadar bitki türünü bu goblenlerde bütün detaylarıyla görmek mümkün. Evet yine bizden gitmiş bir tarih zere doğru gidelim. 1540-1555 lira tarih beyaz resmin üzerine mavi tonlarda şakayık desenli izlekişik bir, bir tabak bu. Batılı gezginler 16. yüzyıldan beri Osmanlı'da has bahçilere yetişen renk renk şakayıkları, lalelere, sümbül, karanfil ve gülleri ilgi duymaya başlamıştı. Hep bahsediyoruz. 1546 yılında Anadolu'ya gelen Fransız botanikçi ve kaşif Pierre Belon da bunlardan birisi. Bu gezi sırasında iznikçinin ustalarını da gözlemlemiş ve ustaların desenleri nakşederken Önlerine hep su dolu vazoların içine canlı çiçekler koyduğunu, böylece doğrudan canlı bitkiyi gözlemleyerek deseni aktardıklarını rapor etmiş. Evet, şimdi de geçen hafta tersleri anlatırken bahsettiğim Baltazar Vander Ast'in bir eserine gelelim. Çiçekler, kabuklar, kelebekler ve çekirgeler resmi. Ee, 1640-1650 yıllarına tarihleniyor. Ee, basit bir gibi görünüyor bu buket. Ee, farklı çiçeklerden oluşan bir buket var. Ee, sadece sıradan bir çiçek buketi gibi görünse de aslında insanın kibrine karşı sert bir eleştiri içeriyor. dergisi ön planda bu aracmanda tam ortada ve yukarıda duruyor. Ee, kendi suretine aşık mitolojik bir kahraman olan Narcissus'a atfen Kendini beğenme ve ben merkezli bir gönderme var. E, Narkisos e, çaresizce göldeki yansımasına kavuşamayınca e, kendine olan aşkının acısından dayanamayıp oracıkta ölmüş e, mitolojik hikayede biliyorsunuz. Öldüğü yerde sapsarı onun adını taşıyan Nergis Çiçekleri açmıştır hikayeye göre. E, çizgili de var bu vakitte. Onlar da kibir ve narsizm anlatımını destekliyor. E, lalenin hikayesini hatırlayalım. E, kanuni zamanda e, Büyükelçi Buzbek so- e, soğanlarını almış ve Leyden'de e, kralın botanik bahçesinde çalışan Karus Bülsüz'e götürmüştü. E, Anna Prevort, Lale tarihini anlattığı tülük kitabında e, Lale'nin Leyden'de başta pek fazla ilgi görmediğini, hatta yemek soğanıyla karıştırıldığını, e, karıştırıldığını e, çok daha sonra e, çiçek hevesi kişiler arasında statü görgesine dönüştüğünü e, söylüyor. E, ama sonra işler çılgınlık boyutuna ulaşır. Kırıklı bir semper augustus soğanın neredeyse bir ev fiyatı olan 10.000 florine el değiştirmesine var bir delilik haldir bu. Fiyat spekülasyonları ekonomik çöküş yaratır ve ardından gelen panikle bütün Hollanda yayılır. Lale işte bu yüzden gösteriş butalılığı ve o aptallığı hatırlatmak için en güzel çiçek buketlerindeki müstesna yerinde almış olur. Evet, Lur'un galerilerinde dolaşmaya devam edelim. Narkisos hikayesinin bir başka versiyonu. Bu kez Nikolas Poussin'in Flora'nın Zaferi resminde karşımıza çıkıyor. Bahar Tanrıçası Flora Türk kompozisyonu hükmeden bir figür olarak arabasında oturuyor. Yanında ona eşlik eden ölümler ilahi bir emirle çiçeklere dönüşmüş. Arkası dönük duran Zırını ve silahlarını kuşanmış olan Ayas... ...kalkanıyla ona çiçekler sunuyor. E, Truva Savaşı'nda... ...akalarla birlikte savaşan bu kahraman... ...bir çılgınlık anında... ...kılıcın üzerine atılır, kendini öldürmüştür. E, Sofokles... ...tragedyasında savaş bittikten sonra... ...ününü ömrünün sonuna dek Koryemen... ...bu büyük adamın dramını anlatır. E, Ayas'ın kanıyla sulanan topraktan kıpkırmızı bir çiçek çıkar... Resimde Ayas'ın arkasında Narkisus Tanrıçı Flora'ya bir sepet dolusu Narkis çiçeği sunarken görülüyor. Ön planda da süperisi Okeanit diz çökmüş kadife çiçeği topluyor. Apollon'a aşkından kadife çiçeğine dönüşen peri tüm yaşamını Apollon'un sureti olan Güneş'e yüzünü dönerek geçirir. Güne bakan çiçeği için de benzer bir efsane vardır, bunu biliyoruz. Bu sahnenin sol tarafında Venüs dans etmek üzere bir adım atmış. E, arkasında da elinde mazraklı Adonis onu takip ediyor. E, Adonis de bir yaban domuzu tarafından ödülünde onun kanından anemonlar açmıştır. Eline de bir sümbül tutar. E, Ovidius Metamorphosis adlı eserinde şöyle bahsediyor sümbülden. Hyacinthus e, tanrı Apollo'nun canciyen arkadaşıdır. E, i̇ki dost bir gün disk atmada yarışırken tanrının fırlattığı disk Hyacinthus'un başına vurunca delikanlının boynu bir çiçek sapa gibi kırılır ve çimenlerde Alkan'a boyanır. Onun öldüğü yerde güzel bir çiçek açar ve sümbül çiçeğidir bu. E, buradaki bütün floral referanslar e, gördüğünüz gibi o videosun metamorfosis yani dönüşümler eserindeki episodlara dayanıyor. E, Pusa'nın amacı aslında bu hikayeleri olduğu gibi resmetmek değil, e, mitlerle ilgili kendi kişisel okumalarını da ortaya koymaktır. E, bu resimde görünen çiçeklerin trajik kaderlerine rağmen sanatçı, Aydınlık, ışıklı bir kanvas yaratmış ve baharla gelen sonsuz yeniden doğuşu alegorik bir dille anlatmaya çalışmış. Evet sevgili Açık Radyo dinleyicileri, bugün Ruh Müzesi'ne dolaştık. Seçtiğimiz eserdeki çiçeklere baktık, anlamlar üzerine konuştuk. Önümüzdeki hafta sezonun son programında bu konu yine devam etmeyi düşünüyorum. Daha çok eser var, üzerinde durmak istediğim. Botanitoppe'deki keşif yolculuğumuz bu hafta da buraya kadar görselleri paylaştım. Botanitopia Twitter ve Instagram hesaplarında takip edelim dersiniz. Çok mutlu olurum. Program destekçilerime de gönülden teşekkür ediyorum. Bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın. Botanitopia Sesli Doğa Tarihimizesi.